0: ich freue mich so, dass das geklappt hat, dass wir miteinander sprechen
1: können. Ja, wie geht's dir denn? Eigentlich gut. Ich bin nur ein bisschen im Marathon, im Stressmarathon. Und äh, ich freue mich jetzt, wenn es ein bisschen ruhiger wird. Aber ich bin auch total dankbar. Es ist ja so absurd, wenn man was so lange so so hinter verschlossenen Türen macht und dann plötzlich ist es draußen und äh, und man denkt so, Wahnsinn, jetzt kann es jeder hören, das Album. Und deswegen bin ich auch dankbar, dass ich diese Interviews führen kann. Es war nur jetzt auch die letzten Tage einfach sehr, sehr, sehr viel. Und ich habe wenig geschlafen und äh, aber es ist alles, es ist alles gut.
0: In den wenigen Schlaf sieht man die auf jeden Fall nicht an.
1: <lacht> naja. Ich, <seh> <lacht> ja, okay, ich fühle ihn, fühl ihn eher und dann ist meine Kaffeemaschine auch noch ausgegangen. Das heißt, ich habe keinen Kaffee und wenn ich keinen Kaffee <lacht> habe, dann äh, bin ich sowieso wie ein, wie ein anderer Mensch, dann ist mein ganzes Energielevel droppt erstmal so runter. Oh Gott, ich habe ja dann so einen äh, Lupinenkaffee gemacht. Kennst du das? Nee, was ist das? Und doch, da ist, ist bestimmt, es ist so ein pflanzlicher Kaffee, aber ob der Koffein hat oder so. Keine Ahnung, aber ich hatte wenigstens was, was schwarz aussah und ähnlich wie Kaffee schmeckte. Na, immerhin. <lacht> ja. ähm,
0: dein Album kam ja am Freitag raus, ne? am dritten. Ja? Mhm. Ähm, wie war das für dich? Warst du da total aufgeregt oder, oder ist das schon so ein, so ein Ding, was für dich eine Normalität hat? Weil ich meine, das ist ja jetzt nun mal nicht dein erstes Album.
1: Nee, ich war schon, ich war schon aufgeregt, aber, aber nicht nervös oder so. Also, ich war eher sehr also excited. Ich, schreibt, wie sagt man das? Ja, also positiv. Positiv, positiv aufgeregt und äh, konnte es kaum erwarten. Äh, weil das ist schon, das ist, also wie ich gerade sagte, das ist schon seltsam, wenn du, wenn du so im, im kleinen Kämmerlein oder im kleinen Studio dann aufnimmst. Und wir waren ja wirklich in einem kleinen Kellerstudio in München, äh, wo wir die meisten Songs geschrieben haben. Und dann, äh, ja, und dann plötzlich lässt man das so frei. Ne? Und äh, jeder kann das theoretisch hören. Aber ich glaube, solange, so, solange man damit total zufrieden ist und glücklich, äh, ist es eher eine Freude, dass das man das teilen kann, weil äh, ich hatte auch so diese Phase, dass ich, dass ich so ganz viele Sachen im, im Schreibeprozess entdeckt habe auf meinem Handy, also in meinem Notizbuch und dachte so krass, was ich alles schon geschrieben habe, also in der Zwischenzeit und dachte dann so, das wäre total schade, wenn das im Müll landen würde und ich glaube, das ist so diese, diese Balance, ne? also ich glaube, bin dann doch Musikerin geworden, um was mitzuteilen oder um auch was zu teilen mit anderen und nicht nur, um für mich zu singen und deswegen ist dann so, so ein Album, was dann so im Kleinen entstanden ist, plötzlich so mit allen zu teilen, was ganz Großes.
0: Mhm. Ähm, wie lange saßt du denn da jetzt dran? Wann hast denn du mit dem Album angefangen?
1: Das ist schwer zu sagen. Also ich habe äh, bewusst wirklich vor zwei Jahren, 2000, ja Anfang 2020 habe ich bewusst angefangen und habe da dann schon Change geschrieben. Also ich saß hier zu Hause an meinem Flügel und, ähm, und hatte da wirklich mal einen ruhigen Moment, wo, wo einfach so diese ganzen Eindrücke auf mich geprasselt sind und die Veränderungen, die um mich herum passiert sind und mit mir. Äh, und da wollte ich einen Song drüber machen, dass es jetzt Zeit ist für eine Veränderung. Und ich fand das einfach, ja, ich fand das so einen guten Startpunkt und dann habe ich mir wirklich so aufgeschrieben, okay, Change wird das Album heißen. Ich hatte alles vor mir, meine ganze Vision und auch schon Songideen und habe dann eben wirklich ganz viele Songs tatsächlich gefunden. Also ich weiß gar nicht, wie alt manche sind. Und dann habe ich gesammelt. Dann habe ich einfach immer wieder was aufgeschrieben, wenn mich was beschäftigt hat oder wir haben uns dann im Studio erst später getroffen, also erst jetzt Anfang des Jahres tatsächlich, haben wir erst angefangen, so, so richtig dran zu arbeiten. Und das war aber auch schön, weil wir zu dritt im Studio eben in München saßen, im Keller und äh, zusammen dieses Album geschrieben haben, also den Rest des Albums. Wie
0: kann ich mir das bei dir vorstellen? Bist du, wenn du eine Idee hast, bist du so eine die mit so einem Notizbuch durch die Gegend rennt und dann irgendwie so etwas ins Büchlein schreibt? Oder machst du das alles digital? Wie ist das bei dir?
1: Ja, nee, ich bin äh, da sehr leider sehr digital. Also ich bin viele und ich bewundere, dass die wirklich in ihr Heft reinschreiben. Aber meine Gedanken sind so schnell, dass ich gar nicht so schnell schreiben kann. Und dann tauscht man ja auch aus, man löscht. Und, und dann habe ich das ganz gerne im Notizbuch, weil ich da, also ich kann halt so schnell schreiben, wie ich denke. Und, und dann kommt dann auch mal sehr schnell so ein langer Text zustande, den, den wir dann auch meistens einkürzen müssen oder abändern müssen, weil es einfach zu viele Gedanken sind. Oder wir machen aus einem zwei. Und ähm, also ich habe dann einfach mein, na, dieses Notiz-App auf dem Handy. Da bin ich überhaupt nicht mehr durch. Da sind so viele Sachen drauf. Und, und habe eben dann vieles wieder entdeckt und eben vieles neu geschrieben. Also zu, viel zu Hause. Also tatsächlich, dass ich mit, mich mit Gitarre oder Klavier hingesetzt habe. Und, und das meiste ist aber dann doch im Studio zusammen entstanden. Oder ich habe dann was mitgebracht, habe Demos schon mitgebracht. Und wir haben es dann zusammen ausgearbeitet. Aber das ist ein echt schöner Prozess. macht total Spaß, vor allem, wenn man weiß, was man will. Und nicht noch denkt, oh, ich muss jetzt ein Album machen. Und was mache ich denn da? Sondern ich hatte eine klare Vision und einen klaren Fokus. Und
0: ähm, der Titel Change also heißt ja Veränderung und es kommt ja auch nicht von irgendwo. Also es ist ja tatsächlich auch ein Change für dich. Was genau ist denn der Change für die Leute, die es noch nicht gehört haben, dein Album?
1: Also es ist, äh, es ist natürlich ein, eine musikalische Veränderung, glaube ich, von außen betrachtet. Also für mich jetzt nicht so, weil das das ist, was ich immer auch geliebt habe an Musik und auch persönlich zu Hause gemacht habe. Ich glaube, für viele ist es doch eine Überraschung. Also es ist, waren jetzt auch schon einige Reaktionen, weil es eben anders klingt. Und es ist einfach ein Fakt, wenn, wenn du jetzt Deutsch oder Englisch singst, du klingst anders. Wenn du Deutsch oder Englisch sprichst, du klingst anders. We are talking in, in, in English. So my voice drops immediately deeper. <lacht> das so. Also man, man klingt plötzlich völlig anders. Es ist eine ganz andere Energie. Und äh, ich bin im Englischen ein bisschen ungebremster zum Beispiel. Ich bin mehr direkter und mehr frei raus, weil ich einfach die ersten 20 Jahre meines Lebens nur Englisch gesungen habe und dann dann eben nur noch Deutsch, zumindest in der Öffentlichkeit. Also es ist, glaube ich, schon für viele äh, überraschend und es ist auch ein sehr äh, positives Album eigentlich. Die Texte sind eher melancholisch, (lacht) aber die Songs sind eigentlich dann doch äh, die treiben voran. Also die sind durch die Beats auch sehr schwer, also sehr kraftvoll und durch die Chöre hat das eine große Wucht. Ich kann aber schwer beschreiben, was das für eine Musikrichtung ist. Das ist, äh, weiß ich auch nicht, wie man das beschreibt. Ja,
0: also ich habe es mir auch angehört. Ähm, Ich würde (lacht) als nicht so ein Musikinsider sagen, es hat was Souliges, es hat was Gospeliges irgendwie, auch ein bisschen R&B. Und ich finde, mhm. man merkt oder man man hört ein paar Influences raus. Zum Beispiel beim ersten Lied bei Change dachte ich an Alicia Keys. Ne? Ja. Dann gab es auch einen Song, da dachte ich, oh, das ist aber auch irgendwie ein bisschen Katy Perry. Also es ist ja, irgendwie so, ja, ich, ich meine, wie heißt das, ich, es war es oh, zweite oder dritte okay. auf der Platte? Der dritte? Zweite oder dritte, einer von beiden war es. Okay, also, äh,
1: Katy Perry, äh, die höre ich gar nicht. Irgendwie aber irgendwie aber das ich ist lustig, aber klar, ist, so, Inf- so Einflüsse, die, die, die sind natürlich gespeichert im Körper oder... Äh, oder auch im Geschmack. Ne? Und äh, klar, das, das, das kommt dann schon durch. Und ich mag es einfach wirklich, wenn, wenn, wenn Musik von vornherein mit Klavier oder Gitarre gespielt wird. Weil das, die Melodie, die dann entsteht, ist immer gut, wenn es damit funktioniert. Da kannst du dann Beats dazu machen oder alles. Aber der Song an sich funktioniert, funktioniert eben so. Und äh, es ist ein Song. Mhm.
0: Du hast ja auch gesagt, dass es das irgendwie was Unerwartetes für viele äh, Hörer sein mag. Ich muss dir sagen, mir ging es genauso. Ich meine, ja. ähm, man hat eine gewisse, bei vielen Künstlern hat man eine Erwartungshaltung und denkt so, hey, ich, ich habe eine Idee, was das jetzt, was auf mich zukommt, wenn ich das Album anmache. Ich hatte das bei dir so halb, ich meine, du hast früher ganz andere Musik gemacht, ne? Und du bist, du bist schon ewig lange in der Musikbranche unterwegs. Ich wusste aber auch, dass du auch anders kannst, weil das ist ganz witzig. ich habe damals äh, in einer Staffel, wo du bei The Voice warst, da war ich äh, bei ProSieben im Praktikum in der PR und ich habe da, ich hab da ähm, tatsächlich mitgearbeitet war ziemlich tief drin und deswegen wusste ich, was in dir steckt. Also, wenn du verstehst, was ich meine, ja, dass ja. du eben, ja, auch, eben du gerade sagen. dieses Soulige mega machst. Und dann habe ich das Album angemacht und wir saßen hier zusammen in der Musikredaktion und wir beide so, wow, okay, okay.
1: Oh, cool, auch oh, schön, das freut mich. ja das ist, Aber genau darum geht es eigentlich. Ich habe beim letzten Album auch einen Song geschrieben, der Mehr als ihr seht heißt. Und das ist bezeichnend, glaube ich, für meine Karriere, dass ich immer das Gefühl hatte, ich bin so unter meinem Potenzial mit dem, was ich mache. Und, und ich musste das jetzt einfach mal ausschöpfen. So, es, es war einfach so der Zeitpunkt, es einfach mal rauszulassen. Und das mit allen Konsequenzen auch, dass ich entgegen allen gesagt habe, ich mache jetzt Englisch, ob ihr wollt oder nicht. Und äh, habe es eben gemacht. Aber das ist natürlich auch, ich habe ich hab halt ein kleines Label und keine Plattenfirma. bin mir ziemlich sicher, dass eine Plattenfirma das nicht unterstützt hätte. Also glaube ich, weil ne, der Trend ist ja einfach schon seit längerem Deutsch und viele englischsprachige Künstler wären dann auch, wenn sie einen Plattenvertrag unterschrieben, wie bei mir damals auch, ähm, da ist dann die Voraussetzung, dass sie Deutsch sind. Das ist auch völlig in Ordnung. Ich hatte nur so einen Überdruss. Ich, ich konnte auch kein Deutsch mehr hören. Also ich war, und ich habe eben gesagt, ehe ich mich jetzt anpasse und das mache, was alle anderen machen, was ich sowieso nicht machen würde, ähm, mache ich jetzt einfach mein eigenes Ding und schwimme gegen den Strom.
0: Finde ich aber eine Hammerentscheidung. Und das ist ja auch in einer gewissen Weise mutig. ne? Also... Ja,
1: ja, ist es, also ja, aber nur weil, weil ja klar, weil eine Veränderung auch in dem Sinne natürlich immer ein Risiko bedeutet, klar, dass das nicht angenommen wird oder, aber ich habe mir ja darüber gar keine Gedanken gemacht, es gibt so, so Dinge, finde ich, die, also ich konnte nicht mehr anders, ich hatte keine andere Wahl mehr, ich war, ich war einfach blockiert auf Deutsch zu schreiben, ich ich konnte es, ich wollte es auch nicht mehr und wenn dann so ein innerer Widerstand da ist, dann macht es also ja auch keinen Sinn, dann, dann wird es auch die, den Leuten nicht gefallen, dann werde ich auch niemanden damit erreichen, wenn ich selber unsicher damit bin. Ich finde, da gibt es nur die einzige Konsequenz und die ist konsequent sein. Und manchmal auch radikal. Also ich bin selber ja auch keine Musikerin und du sagst es immer, aber du bist ja beim
0: Radio. Ja, das schon, aber ich mache selber keine Musik. Deswegen, ähm, es ist ja oftmals so, dass ein Künstler so in seinem Ding drin ist, dass er nur deutsche Musik macht oder nur englische oder nur spanische oder wie auch immer. Und ich ich finde es manchmal ein bisschen schwierig nachzuvollziehen und ich denke, unseren Hörern geht es vielleicht auch so, was jetzt ähm, die Schwierigkeit ist, von Deutsch zum Beispiel auf Englisch zu switchen. Manche sagen so, oh mein Gott, Also mein, auf Deutsch fühle ich mich total wohl, auf Englisch geht es überhaupt nicht. Aber irgendwie ist es ein bisschen ungreifbar. Kannst du das vielleicht erklären?
1: Ich, ich glaube, es gibt die Künstler, die einfach das machen, was sie lieben und dabei bleiben sie dann auch. Ähm, dafür bin ich aber zu, ach, dafür interessieren mich zu viel viele Sachen. Das, ich habe zum Beispiel Bullshit auf dem Album. Ich habe jetzt das Album zwei Monate nicht mehr gehört, weil ich eine Pause, also ich musste einfach so in Abstand bekommen. Und dann habe ich es jetzt neu gehört und dachte, ich, oh Mann, ich hätte mehr Songs wie Bullshit machen müssen oder wollen. so Wo ich so merke, so das ist eigentlich so mein... Also das, dass ich liebe halt was, was so expressiv ist und auch tanzbar und äh, auch ein bisschen aggressiv von der, von der attitude her und von, also ne, von dem Text her, aber auch vom, äh, von den Beats her. Also es ist schon, da ist schon eine Aggression drin. Und für mich selber, für mich war er das Deutsche. Herantasten und äh, immer wieder hinterfragen auch. Äh, also, ich, ich liebe das auch, Deutsch zu schreiben oder ich habe das geliebt, aber es war irgendwann, war ich damit, weiß ich nicht, ich habe ich hab dann so viele Sachen auf, aber ich schreibe immer auf Englisch, also wenn ich was schreibe und dann ich es das ist so schade, wenn das alles da in meinem digitalen Papierkorb äh, gelöscht wird. Also, es ist einfach, klar, es ist dann so ein bisschen tagebuchartig, man schreibt so ein paar Sachen auf, aber ähm, ich sage ja dafür, dafür, dafür haben wir uns ja entschieden, dann für die Bühne, dass wir das teilen wollen, mit anderen. Ähm, wie das mit Anna? Ich weiß, dass es bei Joy auch immer ein Thema war, ne? Joy der Nanani, die ja auch wieder entschieden hat, Englisch zu singen und ich glaube, damit auch immer so hadert. Bei Sarah Connor war es andersrum und das hat ja auch super funktioniert. Ja, und ich, ich finde halt dieses so schade, dass immer, immer noch und immer wieder hier dieses Schubladendenken auftaucht. Und ich glaube, das hat schon auch mit den Plattenfirmen zu tun, die das steuern. Also es gibt so viele unfassbar tolle Künstler, also gerade wenn man bei Voice arbeitet, du hast es ja selber erfahren. Fahren, dann wundert man sich schon, dass diese Künstler nicht, dass die nicht gehört werden, dass die nicht stattfinden. Und manchmal denke ich so. Ähm wünschen sich die Deutschen manchmal so den Durchschnitt, also so das Durchschnittliche und nicht die, die die so herausragend sind. Ich habe diese Erfahrung bei Voice wirklich gemacht, ich hatte wirklich eine äh, ganz oft wirklich, also für meine Empfinden, die besten Sänger und die sind dann auf dem vierten Platz oder so gelangt, wo ich denke, da kommt es dann auf andere Sachen drauf an, auf die Geschichten oder die, äh, die Sympathie oder wie sie sich mit denen connecten und ich glaube, das ist nicht einfach ist hier. Also wenn du dir jetzt amerikanische, englische Künstler ansiehst, die, die, die entwickeln sich immer weiter, die machen immer wieder was Neues. Und hier habe ich so das Gefühl, man tritt so auf der Stelle und versucht immer wieder zu reproduzieren, was mal funktioniert hat. Und ich wünsche mir da auch, dass es dann irgendwann mal so wieder so ein so Künstler gibt, der sagt wie ich <lacht> oder irgendjemand anderen, der sagt so, ich mache jetzt einfach was anderes. Und, äh, und dann wird das erfolgreich. Und dann kommen wieder alle, die sich dann da drauf müssen. Ne? Also ja, Das das ist ein bisschen bedauernswert, weil weil wir Künstler wollen ja eigentlich frei sein. Wir wollen wollen uns ja ausdrücken und ähm
0: ja. Aber das ist dann ja wenigstens was, was zu so deinen Talenten, ich weiß, du bist nicht mehr bei The Voice, zumindest aktuell nicht, ähm, wer weiß, aber, dass du den mit auf den Weg geben kannst. ne?
1: Ja, das mache ich auch im Nachhinein. Also es gibt ja immer mal wieder welche, die sich melden und was schicken oder nach einem Rat fragen und ich dann schreibe oder telefoniere und ähm, ich freue mich dann immer, wenn ich sowas weitergeben kann. Also gerade diese Deutsch-Englisch-Diskussion, die hatte ich mit jedem, glaube ich, <lacht> wenn es um, um Plattenfirma-Deal ging und, ähm, und es gab auch welche, wo ich gesagt habe, ich finde du das du auf Deutsch wirklich besonders klingst und bist und eher einzigartiger als auf Englisch und ich würde dir empfehlen, das auf Deutsch vielleicht dann auch auszuprobieren. Es gab aber auch das Gegenteil. Ich habe gesagt, hab, nee, also das, weil das jetzt andere wollen, ja, ich laber zu viel, du musst mich
0: stoppen. Alles gut, es macht Spaß. Ich höre dir gerne zu, ich finde es wahnsinnig interessant. Lass uns aber nochmal ähm, über ein paar Songs von deinem Album sprechen. Zum Beispiel die erste, ich glaube Single-Auskopplung ist richtig oder Wake Up. Mhm. Erzähl uns doch mal ein bisschen, um was es in dem Song geht.
1: Also ich wollte Gute-Laune-Song machen, mich auch selber aus der schlechten Laune rausholen und, und kam eben ins Studio und habe gesagt, ich würde gerne einen, einen, einen Gute-Laune-Song machen mit Brass, mit Bläsern, ein bisschen, ja, einfach... Einfach mit guten Beats. Und dann haben wir eben diesen Song geschrieben und das ging relativ schnell. Ähm, aber wenn man eben genau auf den Text achtet, ist der, ist die Strophe eben schon eher melancholisch. Aber eben auch so, dass man sagt, ich habe jetzt da die Nase voll. Ich will nicht mehr abwesend sein. Ich will, will mich wieder lebendig fühlen und am Leben teilnehmen.
0: Dein Album ist ja generell total vielfältig. Deswegen würde ich an der Stelle einfach mal jedem empfehlen, das sich unbedingt anzuhören. Es ist wirklich wunderschön. Und Dankeschön. Du gehst ja damit auch auf Tour, habe ich gestern
1: erfahren. Ja, also nur, erstmal nur im Kleinen und es äh, sind nur fünf Termine, aber trotzdem äh, freue ich mich da sehr drauf, gerade weil es klein und speziell ist und was Besonderes und äh, das wird im Mai sein und ich freue mich schon total drauf, weil das eine akustische Tour wird und ich hatte mir das total gewünscht, dass wirklich mein Gitarrist dabei ist und drei Gospelsänger und ich glaube, das wird einfach sehr stimmgewaltig, und ähm, aber auch sehr emotional von den Songs. Also ich glaube, dass es einfach sich unglaublich gut eignet, das akustisch zu äh, zu Präsentieren.
0: Wie kann ich mir das dann vorstellen? Wie, wie sind deine Live-Auftritte und gerade so akustische? Was sind das für Locations? Wie ist, wie ist das Bühnenbild, <lacht> falls es überhaupt schon
1: steht? Also, es sind jetzt keine. Ähm, also, ich wollte, wollte gerne in so einen kleinen Club, aber das hat alles nicht funktioniert und es ist ja wirklich auch durch also Corona-bedingt und durch die Verschiebung nicht viel frei gewesen. Also, ähm, das werden Konzerte in München, Berlin und Hamburg sein, glaube ich. Genau, ja. Und äh, ich glaube, also ich, ich glaube, was man erwarten kann, ist, dass... Ich, ich glaube, ich mache wirklich gute Konzerte und die ich kann stimmlich noch mal mehr zeigen als auf dem Album oder noch mal mehr... Äh, geben und ähm, ich freue mich da sehr drauf, also ich glaube, das wird ein Riesenspaß ich freue mich vor allem auch mit diesen drei Gospelsängern zu singen, das ist der Hammer, das ist so schön und ich habe schon überlegt, ob oh, ich mir so eine Loop-Maschine <lacht> besorge, wo man dann noch zusätzliche Chöre aufnimmt, weil ich ja auch so gerne äh, Background singe und Chöre, aber das geht ja dann nicht, ich muss ja dann im Vordergrund stehen.
0: <lacht> Absolut,
1: oh, ich so. kann es mir so gut vorstellen, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, ich Ja, ich, ich finde auch gerade so kleinere Konzerte eben schön, wenn man noch, noch einen Überblick hat und ähm, wenn es ein bisschen exklusiver auch ist. Ja, und auch näher, ne? Näher, ja, genau. ja Ja, ja ich finde das schöner. Und wer weiß, wenn das dann gut funktioniert, dann vielleicht machen wir dann noch eine größere Tour, mal schauen.
0: Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn du mal nach Stuttgart kommst.
1: Ja, das war, <lacht> war ich auch schon auf Also bei einer, bei einer größeren Tour garantiert. Ja, das wäre schön. Wäre dann auch schön, wenn ihr dann mit dabei wärt. Absolut. Also
0: von unserer Seite spricht da nichts gegen. <lacht> ich möchte mit dir gerne noch über ein ganz anderes Thema sprechen. Das ist Weihnachten. Wir haben ja jetzt echt, also es ist ja jetzt es ist schon fast der Countdown, ne? Ähm, Mhm. Bist bist du ein Weihnachtsfan?
1: Ich bin totaler Weihnachtsfan. Ich mag das, äh, weil... Äh, dann das ja sich so zäh hinzieht und man das Gefühl hat, so jetzt wird es langsamer Zeit, dass, äh, ja, dass man zur Ruhe kommt und äh, dass man mal das Telefon ausschalten kann und einfach nur im Kreise der Familie verbringt. Ich, ich mag das total und wenn man natürlich Kinder hat, ist das, ist natürlich sowieso das Schönste, weil man es für die Kinder schön machen will und die großen Kinder auch. Und mein Sohn glaubt noch an den Weihnachtsmann, er ist sieben. Ich befürchte aber, dass es das letzte Jahr sein wird. Ich glaube, nächstes Jahr ist es vorbei und insofern genieße ich das noch. Aber es ist eigentlich alles alles mal im Hinblick auf meinen Sohn. Also das ist ne, irgendwie Weihnachten, man will es schön für ihn machen und aber auch zusammen als Familie genießen und runterkommen und entspannen und nicht abgelenkt sein von irgendwelchen beruflichen Dingen. Also ich freue mich dann einfach nur, privat zu sein und Zeit zu haben.
0: Gibt es irgendwelche Bräuche oder Traditionen, die du aus deiner Kindheit jetzt äh, in erwachsenes Erwachsenesalter mit übernommen hast oder die du vielleicht auch m- deinem Sohn näher bringst, weil du sie als Kind total gefeiert hast? Ja, also mein Papa hat
1: äh, früher mich mit der Taschenlampe den Weihnachtsmann suchen lassen. Wir sind dann immer, meine Mama hat dann die Geschenke an den Weihnachtsbaum gepackt, unter den Weihnachtsbaum. Und wir sind dann immer losgezogen mit einer Taschenlampe, so nachtwanderungsmäßig, und haben den Weihnachtsmann gesucht. Und das, das machen wir mit unserem Sohn auch. Weil das einfach, das ist so Tradition und, äh, um mein Papa Bret. Ich glaube, fast jedes Jahr draußen dann die Bratwürste, die Thüringer Bratwürste. Die, die müssen an Weihnachten einfach sein. Ähm. Oder ich liebe auch Raclette zum Beispiel, weil, weil das so was Geselliges ist. Man setzt sich hin und jeder pickt was und man kann sich dabei so schön unterhalten. Glühwein, Fondue, Schokoladenfondue. auch Gott, da fallen mir so viele Sachen ein. Und halt eben im Vorfeld basteln, Plätzchen machen und schöne Sachen.
0: Also das volle Programm. Hammer. Bei dir auch? <lacht> ja, komplett. komplett. Also ich, ich, ich fahre immer zum Meiner Familie hoch und ähm, da ist dann schon alles vorbereitet und gemacht und dekoriert und wir machen auch immer alles jedes Jahr genau gleich und so, seitdem ich ein Kind bin, Es ist einfach, ich liebe es. Und was heißt hoch? Ähm, hoch? Ich komme ich komm aus Hessen, aus Gießen. Aus Hessen, achso, okay. Ja, Ach, genau.
1: ja. Weil ich ich fahre runter. <lacht>
0: ähm, hast du ein
1: Lieblingsweihnachtslied? Ich glaube Silent Night. Ähm, ja, das ist glaube ich mein... Oder Hood ähm, of the Red North Rainer finde ich einfach auch lustig und Let It Snow. Also auch die Klassiker so ein bisschen. Ne? <lacht> die Klassiker. Und ich finde auch, das Imagine zum Beispiel immer schön an Weihnachten passt. Ich finde, es passt auch gerade in unserer Zeit, der Song.
0: Dann haben wir nächste Woche, glaube ich, geplant, ähm, mit unseren Hörern über lustige Pannen mit dem Weihnachtsmann zu sprechen. Fällt dir da spontan irgendeine Geschichte ein? Keine Ahnung, der Weihnachtsmann kam, war aber irgendwie total betrunken oder ist vom Stuhl
1: gefallen oder... Oh mein Gott, stell dir vor, du bestellst einen Weihnachtsmann und äh, willst dein Kind irgendwie überraschen, dann ist der Weihnachtsmann total betrunken. Nee, ich habe auch noch nie einen bestellt tatsächlich. Also ich weiß nicht, irgendwie... äh Nee, Das haben wir noch nicht gemacht, aber vielleicht, ja, vielleicht dann nächstes Jahr, wenn er da noch dran glauben sollte. Ich habe nicht so, nee, ich habe nicht so viele Pannen mit Weihnachtsmännern, Ich habe auch noch nicht so viele gesehen. Heißt das dann, dass dein
0: Sohn gar keinen Weihnachtsmann findet, wenn er den mit der Taschenlampe sucht?
1: Ja, das äh, kann das bedeuten. Ja klar, das muss man dann sagen, guck mal da oben am Himmel, ah, ist schon vorbei. Ja, es ja, ist schon, ich bin ich bin ich ich weiß gar nicht mehr, wie ich reagiert habe, als ich erfahren habe, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt. Und ich glaube, mein Sohn wäre auch, weiß ich nicht, wie man dann so zurückdenkt. Ach so, das war alles gar nicht, ich meine, wir, wir arbeiten nicht mit so, man kann ja auch, Kinder manipulieren ne? mit solchen Sachen wie, wenn du nicht lieb bist und so, das machen wir nicht, weil das finde ich dann schon übel, dass man den Weihnachtsmann so benutzt, um damit man ein liebes Kind hat, so. das machen wir nicht. Okay.
0: Ähm, welche Filme und Serien suchtet ihr denn so über Weihnachten? Gibt es da was Spezielles, was jedes Jahr laufen muss?
1: Ich glaube, drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Ist jetzt kein Muss, aber es ist, ist ein Film, den man sich immer wieder angucken kann. Allerdings kann ich mich erinnern, dass wir den mal geguckt haben und mein, mein Sohn den gar nicht mochte, weil ich glaube, der Fuchs dann gefangen oder sogar erschossen wird und das mochte er gar nicht. Also diese We- wir sind ja echt gruselige Weihnachtsmärchen früher. Ähm, das, das würden unsere Kinder glaube ich nicht mehr vertragen. Es ist echt lustig. Ich habe beim äh, der Tochter von von Oliver, als die noch klein war, <lacht> so ein, ein tschechisches Märchen so eine DVD geschenkt und die die hatte Albträume und für uns war das immer völlig normal solche Märchen zu gucken auch in dem Alter aber das war das sind andere Sehgewohnheiten halt und ja das war Fall keine gute Idee
0: drei Haselnüsse für Aschenbrödel ist bei mir auch immer jedes Jahr ich habe es auch dieses Jahr sogar schon geguckt ich konnte nicht mehr anders ich konnte es nicht erwarten <lacht> das ist tatsächlich das ist tatsächlich auch so eine Tradition die meine Mama mitgebracht hat die hat das als Kind schon immer geguckt und die hat das mitgebracht und seitdem wird das jedes Jahr geguckt und wir feiern das alles. Alle total. <lacht> das, das hat mich mega gefreut, mit dir zu, zu, zu quatschen. Ich hoffe nächstes Mal dann vielleicht persönlich, vielleicht kommst du dann ja, ja. doch noch mal okay. nach Stuttgart. Und
1: also unsere Türen
0: stehen auf jeden Fall offen und wir freuen uns sehr. Schön.
1: Ja, sag liebe Grüße an die Redaktion und an alle deine Kollegen. Das mache ich gerne. Und äh, danke euch für die Unterstützung. Dann schöne Weihnachten und äh, bis
0: irgendwann dann mal hoffentlich persönlich. Sehr gerne und euch auch schöne Weihnachten. Danke, Sarah. Bis bald. Alles ja, ja, gut.